0: 维巴妮女孩即将在六月为大家带来一整个月的满满的骄傲月特别节目。这次的骄傲月特别节目总共分成四个主要的 part， 分别是 LGBTQ+ podcaster l u s p 来现身、生命故事与性少数、红志运动的推手，以及与拉子们聊族群。如果大家想要知道更多详细的节目内容，可以到维巴妮女孩的粉砖或者是 IG 查看。另外，想要跟大家分享的是一个交月的前导活动，它叫做解锁彩虹格言。只要你在 First Story 上面斗内给伪叛逆女孩交月两百五十块，你就可以解锁一集专属于你的彩虹格言。你可以在一到三十中选一个你自己最喜欢的数字 h 你就会在那一天的节目内容中刻制画一段彩虹格言的内容送给你哦。你想要在《骄傲月》的节目上面出现吗？或者是想要提出你的彩虹宣言呢？还是只是想要赞助 c o n y 发生？都欢迎大家一起来解锁彩虹格言。本次的前刀活动直到五月二十五号截止，我总要留一点时间来后置吧。不管如何 c o n y 都在线上等你哦，一起来解锁吧，期待你的出现。欢迎来到《伪叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。在这期节目的一开始，要先来向 CPG 线上万分感谢。在去年我刚开始做节目的时候，我就邀请 CPG 一起来和我合作。我原本没有抱着太多的期望说，说哎，这个合作会是什么样子。然后也没有想到说这个合作竟然能够走这么远，我们就这样每周一集，每周一画哦，每周可能不止一集啦，反正就是这样子一路走来，做了那么多的事情，也非常感谢 CPG 每次都能够超厉害的，在听完了我的 podcast 之后，就帮我克制化出来了和这个 podcast 内容有关系的封面图。真心觉得神乎其技啊！有的时候我看到他给出来的那些图的时候，都会觉得哇哦，也太美了吧！像我这种画画苦手，就是望尘莫及啊！果然还是专业的要交给专业的来吧，我就负责在这边讲讲干话就好了。啊、没有啦，呵呵呵，谢谢 C P G 一整年来的帮助和合作，我们合作愉快。今年一样要多多指教喽！大家如果喜欢他的画风的话，也欢迎去追踪他的 IG，I M C P G 0 5 0 8 i M C P G 0 5 0 8追踪起来啦！大家欢迎来到二零二二年的第一集。同时，这一集也是《伪叛逆女孩》满一周年的一集哦。谢谢大家陪着《伪叛逆女孩》走过了这一整年。没想到这一年这么快就过去了。那这一年我也从澳洲就这样子迁移回台湾了。好啦，目前还在防疫旅馆里面录了这一集，跟大家一起度过嗯、呃、这样的一周年，好像也是不错啦。<笑>还记得我在 j o h n c g l e 那边就是苗圃场的时候，因为时间很多，所以我就一直在听 podcast。那在听 podcast 听一听之后，我就想说，哎，那我是不是自己也可以来做一个 podcast 呢？哎，所以我就这样子开始想了我的 podcast 内容啊，然后还有想了我的 logo， 想了我的上架的方式。还要想了，我自己到底要录一些什么？我那时候从来没有想过自己会走得这么远，走到现在，一年过去了。第一集录 podcast 的时候，我还是用我的蓝牙耳机录的，就是那个 EP 零，那声音有点可怕。大家如果在收听的时候，可以稍微的感觉一下之前跟现在的那个音质的差别。还有我自己说话的流畅度，就是第一次录音的时候，我还写了很多的稿哎，基本上我就是在造稿念啊，就会想很多很多很多的内容，然后想说我要怎么样排来让听众能够清楚一点的知道我自己想要说的是什么。不过我也慢慢的就是让自己放松下来一点，因为一开始我在录音的时候非常的紧张哎，我就会觉得说啊。我讲这些有人要听吗？<笑>我觉得可能是很多的创作者都会有这样子的担心，或者是这样子的感觉，会很怕说自己说出来的内容不是大家想要听的。但是我自己可能同时也是一个比较自我中心的人。虽然也有这种担心，其他人会不会不想听的那种想法出现，但是我还是非常坚持的，一直在做我自己想要做的事情。可是就会红得比较没有那么快啦，不要不用，因为 podcast 是一个比较难直接跟听众有互动的一个平台，所以有的时候我都会觉得我自己好像活在自己的世界里面，然后一直讲，一直讲。一直尝试着要把自己的东西传递出去，我觉得我自己也在这样子的过程中不断的重复的在确认我想要说出来的东西，借着这样一次一次的讲出来，我觉得讲出来对我来讲好像也不是一件很困难的事情，更困难的事情是把这些东西分享给其他人。我指的就是把自己的节目推荐给其他人啦、啊。就是在推荐的时候，我还是会觉得很害羞、很害怕，然后就会觉得说，哎，我讲这什么鬼东西啊？大家好像做的都比我好，哎，这样子持续不断的质疑，其实还是会在创作的时候出现在我的内心里面。我想很多的创作者应该都会遇到这样子的困难跟内心的煎熬吧。如果你也是创作者，然后你也有这样子的共鸣，你可以跟我一起讨论，说不定我们可以成立一个什么自救会，<笑>我们就彼此互相鼓励，然后大家一起撑下去这样子。但我觉得会让我一直持续想要创作下去的原因，是因为。一来就是我真的觉得我自己会想要有一个平台，是让我自己的声音，又或者是让一些比较少数，不论是性少数，又或者是相对弱势的群体，能够有一个地方来发生，或者是我自己也可以帮他们发生。那另外一个支持我继续下去的动力，就是还是持续有一些听众来给我还蛮多的回馈。虽然可能大家没有到那么踊跃啦，就是也不太会私讯，也不太会去 Apple Podcast 留言。呵呵，可是我觉得，有的时候在我创作很低潮的时候，总是会收到一些讯息。他可能会告诉我说：“谢谢你为什么群体发生」，又或者是说看到你勇敢站出来，也让我更勇敢了。就是每当收到这样子的回应的时候，都会让我觉得说 ，OK， 那我又有动力能够继续做下去了。因为我觉得，作为叛逆女孩的这个 podcast 的初衷，一直都是希望能够让大家有更多的勇气和被支持的感觉，然后去冲破一些社会的框架，活出你自己想要的样子。所以，我们就这样一路的走过来。我自己也讲了很多很多我自己身上发生的故事，讲到我都觉得天啊，我自己真的是还有什么故事可以说吗？有时候单口主持的节目就会这样子，有点嗯，如果不是为了要传递知识的话，其实有时候单口主持会蛮消耗的，就你会讲到自己不知道讲什么，而且你又没有其他人能够跟你一起互动。所以我觉得可能有时候也是因为这样，才会有人觉得说听我讲话会很想睡觉吧。阿爹就困难的阿伯你赶紧来，阿、啊、没有啦，不能这样呛听众。<笑>好啦，在这一年的时间，回帕丽女孩除了讲自己的故事之外，也在三月的那个时候开始了一个新的企划——男人堆中的女人第一弹。半人都会觉得说啊，你会得到这个新闻是因为你是女生，嗯，你可能就是利用你性别的优势，所以来得到新闻，所以他们就会蛮压抑说，哎，现在是女生哦，甚至有的比较不客气一点的还会说，哎，那这样你们也会有力气拔牙吗？如果是刚下。新人是学妹，是女孩子，第一天大家就觉得说她包行不行？在那一次聚餐的呃活动里面呢，我就有听到一个女主管，她就不小心脱口而出说：“女生要在这个行业升官非常……所以他们会用一种接近父职辈、带有一点控制欲的口吻跟你说啊，你再不结婚就生不出来了耶，就是会一直好像把女生往职场外面推走。”希望他们去旅行，他们想象中女生该有的样子。那个计划真的是一个非常大的挑战呢。我指的是技术上面的挑战啊。在想这个计划的时候，其实我自己并没有遇到太多的困难，甚至在邀来宾的时候好像也还好。但因为那个时候还没有尝试过远端录音，而且还是 Podcast 的新手，刚开始而已。所以录的音质有几集蛮差的，还蛮多人都跟我说这个状况的。虽然说音质真的是不是很 OK 啦，但是我自己到现在还是很喜欢男人堆中的女人访谈的概念。我觉得很多的时候，其实我只是想要在这样子的访谈里面也找到我自己的缩影。并且在这样子的职业里面找到一些对于性别的共通点。哦、oh, ，对了，我也在这一年的这样子的练习当中，慢慢的自我认同。我可以说我自己是女性主义者喽，很开心。<笑>但我觉得我自己第一集想要尝试着在其他人的故事里面找到我自己的缩影，是在非常非常前面，大概是在一月底录制的一集。当过军人的女孩，请跟我来。在那一集里面，我算是一个非常 open-minded 的邀请了。不管是曾经，又或者是现在还是军人的女性来填写他们的故事。后来我也收到了超级多的故事啊！这个问卷一直到现在都还是有开放填写的。那如果你有当过军人的女性朋友，又或者是现在仍然还是军人的朋友，也可以邀请他们一起来填写这个故事。透过那个问卷，我到目前为止啊，收集到七十几位女性军人的故事。虽然说后面我并没有非常直接的说出来，又或者是把这些结果给公布出来，毕竟那都是一个一个的个人的故事。但是这些故事的效应在我自己身上是非常大的。我慢慢的在这些军人的故事里面找到了我自己的影子，找到了我自己的样子，并且让这些故事成为我日后许多 podcast 集数的养分。这也才有后来的《国防关我什么事》的集数。好啦，重点就是，哎，这个女性军人故事大募集的计划仍然还是在持续的进行中。那如果你还想要再继续填写这个问卷的话呢，也可以在我的节目资讯栏中填写，然后分享你的故事给我。好哟，那再来在男人堆中的女人之后呢，其实我有一点遇到了一个瓶颈。在那个期间，我会感觉到我自己好像把我自己的故事都讲完了。Oh my god， 我的灵感枯竭了，我的天哪！但是在那段时间，好像遇到了自己在做 podcast 的时候的第一个瓶颈，大概在三个月的时候，我就会觉得说，我自己好像没有什么内容可以来支撑这整个 podcast。但是后来我才知道，其实那一段时间我算是在转化自己吧，算是也在感受自己，然后调整自己的步调，跟重新认识自己，然后认同自己，看见自己。天哪、啊，我讲了好多自己，自己，自己哦。因为我觉得这件事情是我一直也在 podcast 上面想要传递给大家的，就是你可以不需要管其他人的想法，然后你可以真正的成为你自己。虽然说我知道这个过程是非常困难的啦，就像我自己在作为叛逆女孩的刚开始也在想说，诶、欸，我是不是要做得很搞笑啊，这样子才会有收听量，大家才会想要听，才不会想睡觉啊。但后来在这样子做的过程当中，我就会发现 ，OK， 当我自己在谈论很多东西的时候，我是会比较严肃，然后会比较正式的去看待他们，然后我会很认真的想要去感觉，想要去说出一些什么。在这样制作的过程当中，我就会发现说。OK， 好，我自己的本质好像不是搞笑，好像不是讲很辛辣的话，好像不是跟着时事前进，在非常快的步调中，我好像不是那种能够好好的跟随着潮流走的人。我反而觉得自己比较像是一团亮亮的、暖暖的光。所以一年之后，我会觉得。虽然我节目名称叫做《伪叛逆女孩》，但是整个基调是温柔的，是用很温柔的方式在冲撞着这个框架。你可能以为温柔是没有力量的，但事实上，温柔也是一种力量。好啦，艾莉亚家讲了那么多，在后，在后来到底又做了些什么？后来又做了台语性别小剧场跟国防关我什么事啊？当然，中间还是有录了很多很多不一样的单集啦。但是我自己比较喜欢的是把东西整理起来，然后变成一整个 set， 是不是感觉起来听起来比较厉害一点？台语小剧场到目前为止总共有六集。信北告友。其实足简单呢，只有两字：尊重。然后有足济哦，伫个康会场哦，拢、哦、因为讲性别都无同啊，啊，就迄种同讲无同受的状况发生啊。这标签，早著伫个二零零六年，著、就是、一个欧人的女性主义者塔拉纳·伯克。一冲就出来了。我见的宋公也是钱苦的，大部分的人哦，嘛是嘎杂波人结婚啦。他在今年也会付出，等我回台湾之后，就可以再更加精进我的台语了。后来我有再回去听台语小剧场，我自己的台语真的是乱到爆炸，拜托让我回来多练习一下，好不好？之后会再付出的，真的，我跟大家保证，因为我觉得这对我来讲也是一个我很重视，但是 maybe 需要再加强的地方。那另外一个就是做出来了，维反你女孩的招牌菜是吗？这算是招牌菜吗？就是国防关我什么事？我们邀请了不同的性倾向、跨性别男性与女同志来讨论国防。所以，曾经有一段时间，这件事情是我可以说是我人生的一个 checklist。就是我觉得我这一生一定要去当兵，不论如何，对对对，曾经有这样子的念头啦。可是长官他会很希望我可以把头发留长一点啊，可以留到可以绑起来的长度啊，但我就是没有办法。也讨论了不一样的议题，像是永续发展。有一种投资的方法是，那我们就先筛掉不永续的产业，我们就不投你，让你断了银根，然后就拜拜这样。然后在这个要被断银根的产业里面，很容易会提到军火、体育教育。其实我觉得，如果说是有比较专业的运动科学训练方式，我觉得国军的表现应该是会蛮不错吧，我自己的想象心理健康哦，尤其在军队里面，这样子的情绪更是不希望你会有呃有任何的情绪存在啊，因为他就是希望你能够摒弃你的个人。然后就是遵遵从就是长官的命令这样。与性别议题。是啊，而且其实不只是义男而已，更是必须是阳刚的义男。而且就不反反正不管你是哪种性生理性别，哪种性向，军队就是一个阳刚的场域，所以你就是要是阳刚的，很大的前提。我们甚至还讲了军中的鬼故事。军中如果是比较早期，它容易出现这种有女鬼出现。并且比较带有情色意味一点的鬼故事，不知道大家听起来的感觉是什么？在国防官我什么事之前，其实我也有陆续录了好几集是在讲国防的，又或者是在讲一些部队故事的。说真的，这个议题真的没有什么人敢碰哎。就是我搜寻了好多好多的节目，很多的节目都只是稍微谈到而已，但是真正的在谈国旁这件事的节目，好像真的蛮少的。要不然就是真的是非常硬的那种军事知识，我自己是还听得下去，但是对于其他与军事不太熟悉的人们来说，或许有点难以下咽。这也就是国防官我什么事出现的原因啦。那大家知道为什么《国防关我什么事》一个月只有一集吗？那就是因为这东西实在是太难谈了，而且我根本就找不到什么来宾，也不是找不到什么来宾呐、啊，就是他需要耗费我比平常更多的精力来制作，而且每一次在录《国防关我什么事》之前，我都会非常的紧张，因为就算我自己已经有八年的部队经验了。在讨论国防这件事的时候，仍然会感觉到非常的不足。我甚至没有办法觉得说自己是一个军事专家或者是什么的。可是我觉得这就是国防的一个问题点所在，就是他会尝试着让不管是在部队服役的人，又或者是没有在部队服役的人都感觉到自己没有那个资格去谈论。然后自己必须要有非常深厚的知识，又或者是有很多的经验，才能够去说出、讨论出国防这些东西。但事实上并不是这样，这也是国防关我什么事想要传达给大家的，就是：诶，国防这件事情是不管你有没有当过兵，又或者是你当的是什么兵，那都不重要，你都可以加入，你都可以一起来讨论这件事情。啊，不知道做的如何啦，大家感觉一下哈、哦。如果你还蛮喜欢这个单元，又或者是这个系列的话，也可以让我知道一下。然后想要知道什么，也都欢迎跟我分享。我虽然没有办法给出一些非常硬的知识，但是我是尝试着在帮国防与其他的领域能够做一些结合。好啦，反正大家就去听一下嘛，好不好？我我的声音又开始慵懒了起来。好啦，那最后就来一个 Q A 的环节咯。我有在 I G 上面问了一些问题，然后问大家最喜欢的集数是哪一集，还有想要问空尼的问题。大家非常的不踊跃哈、哦，就是大家的那个提问的意愿可以再高一点啦，还是我自己讲话的时候都不给人家提问的空间，我也不知道。总之呢。之前跟我一起录第八集，同志听了会爆气的五句话，也是我的节目的第一位来宾，我的 lovely drama king Lawrence。他本人就告诉我说，这就是他最喜欢的那一集啦。<笑>当然 ，of course， 这一集我也很喜欢啊，就是第一集跟其他人合作，然后感觉为这个节目注入了非常多的心血，还有一些非常疯狂的怒吼。那再来还有听众要问我的问题是有两题，第一题是，哎、欸，最多收听数的是哪一集呢？我算一下，大概是有两集，他们的收听数都远超过于其他集数。第七集各种华丽的出柜与被出柜故事，然后还有另外一集第二十八集，花费了我非常多的精气神来制作的一集。第二十八集，女同志们如何用 line 群交友？从90年代的女性社团到网络世代的拉子社团，由这里没有框框群组协力制作 ，Podcast 大串联，爱与你连接的寻找知音大作战。Oh my god， 这个题目真的是超级长的。这两集的收听数，我的天哪，就是非常之多啊！可能是我其他一些比较少收听数的集数的五倍有吧？看起来我的市场还是在女同志的市场，是不是？然后大家真的很喜欢听那个橱柜的故事，然后需要取暖一下。OK， 我这里超级温暖的，大家赶快来。然后下一个题目是 ：Conny 自己最喜欢的集数是哪一集呢 ？OK， 我自己最喜欢的集数应该也是28集吧。各种偏心呢。好啦，没有啦，因为那一集我是收集了大家的声音，剪辑之后把这些声音一起呈现出来。我自己超喜欢这种剪辑方式的，欸，可能是一种在同一个空间里面把集体的感受表达出来嘛。总之，我自己花了超多的时间在剪辑这一集，收集音档的时间超长的，但是做出来的成果我自己真的还蛮满意的啦。那接下来也要跟大家预告一下，再来我也会做另外一集是关于张女的。就是张女毕业十周年，噔噔！今年二十八岁的我，竟然距离高中毕业已经十年了。接下来我也会用类似这样子的方式来收集许多人的音档，并且做出一个十年的高中毕业礼物，耶、yeah! ！好啦，除了这一集之外呢，我自己其实还蛮喜欢第四十五集，就是我上个礼拜发的那一集。非常非常非常嘈杂的一集，有很多很多神秘的声音，还有环境音、背景音,音等等的。那这集也是花了我很多的时间来收集这些音档。在录音的当下，我也是完全没有剪接就把它给收集起来了。哎，有没有发现我其实很喜欢收集东西？哎<笑>，现在我才发现这件事情、欸。哎，好我、哦、之后我也会再尝试继续。做类似这样子的 P log， 有机会的话啦，就是多录一些好听的声音，又或者是神奇的声音来分享给大家。Anyway， 这一整年谢谢你的陪伴，谢谢你一直以来的收听。新的一年也请多多指教喽，大家请麻烦把这个节目分享给更多人听，好不好 ？Please。我也会更多的尝试，更多的努力来做出更好的内容分享给大家。如果你有什么想听的内容，也可以跟我分享。那大家也欢迎到 KK Box 帮我追踪起来好吗？如果有任何的想法，也都欢迎到 Apple Podcast 留言、五星评价，或者是到维叛逆女孩的 IG 或是 Facebook 跟我分享更多你的想法。如果再更喜欢我一点的话呢，也可以豆内给我哦。新的一年，请多多指教，大家，我们下集见喽，拜拜。